0: SR 2 Kulturradio. Diskurs.
1: Heute mit einem Saarbrücker Gespräch. Zu Gast ist die Soziologin Silke Ohlmeier, die sich in ihrer Arbeit unter anderem mit einem interessanten Alltagsphänomen wissenschaftlich auseinandersetzt. Denn jeder glaubt zu wissen, was gemeint ist, wenn die junge Wissenschaftlerin Silke Ohlmeier in vielen Fach- und Privatgesprächen und party smalltalks über ihren Forschungsgegenstand, die Langeweile, berichtet. Davon hat sie sich, im Gegensatz zu vielen Kolleginnen und Kollegen, nicht abschrecken lassen und auf ihrem Promotionsthema bestanden. Silke Ohlmeier hat eine der ersten umfassenden soziologischen Arbeiten zum Thema Langeweile und was dieses verkannte Gefühl über unsere Gesellschaft aussagt, verfasst. Aus ihrer wissenschaftlichen Arbeit ist ein kluges, unterhaltsam nachdenkliches Sachbuch geworden. Langeweile muss man sich erstmal leisten können, meint Silke Ohlmeier im Gespräch mit SA2 Kulturredakteurin Barbara Renno.
2: Eigentlich, Silke Ohlmeier, ist es unüblich, aber unser Gespräch, das beginnt heute mit Musik, und die trifft den Nagel auf den Kopf des Themas Ihres langjährigen Themas und da hören wir jetzt mal kurz rein. Ja, ist Iggy Pop schuld an der Wahl ihres Dissertationsthemas, Silke Ohlmeier? Oder was drückt dieser Song von Iggy Pop, I'm Bored, also ich bin gelangweilt und ich bin der Vorstandsvorsitzende der Gelangweilten, über ihr Thema aus, was ihre Wissenschaft vielleicht nicht in so schöne oder klingende Worte fassen kann?
0: Also ich freue mich total, dass Sie dieses Lied jetzt hier gespielt haben, weil ich das wirklich sehr mag. Ich habe es in der Tat erst so Mittendrin in meiner Forschung entdeckt. Und ich liebe dieses Lied. Also einerseits habe ich mir einfach sein Wortspiel geklaut, I'm the chairman of the board, und sage am Anfang meines Buches, dass ich das eben nicht bin, also dass Langeweile, Erfahrung schon auch was mh, ganz Unterschiedliches sein kann und je nachdem, aus welcher Position ich daraus gucke und aus welcher Position ich spreche, unterschiedliche Facetten zur Sprache kommen. Und ansonsten liebe ich das auch so sehr, weil es so häufig die Annahme gibt, dass Menschen, die sich langweilen, selbst langweilig wären oder nur langweilige Menschen haben Langeweile. Das ist so ein geflügeltes Wort. Und da liebe ich es einfach, dass Iggy Pop sich hinstellt und sagt, hey, hallo, ich bin gelangweilt, ich finde das schrecklich, mich zu langweilen und gleichzeitig so sehr das Gegenteil von Langeweile verkörpert oder das vermeintliche Gegenteil, das finde ich auf jeden Fall sehr gelungen. Gleichzeitig nährt es aber ein bisschen diesen Kreativitätsmythos, ne? also dieser Mythos, dass irgendwie man die Langeweile braucht, um künstlerisch tätig zu sein und so. so kann man das auch lesen. Aber erstmal ist es einfach auch ein guter Song.
2: Sie forschen über die Langeweile, haben Ihre Doktorarbeit darüber geschrieben und sind damit Avantgarde in Ihrem Fach der Soziologie. Wie waren denn die Reaktionen Ihres beruflichen und auch Ihres privaten Umfeldes auf dieses
0: Vorhaben? Also, es ist wirklich sehr gemischt. Also, es gibt natürlich die ein oder anderen SoziologInnen, die vor mir schon das Thema bearbeitet haben, aber generell ist es wirklich eher so eine psychologische Domäne. Und auch da erst in den letzten Jahren gibt es mehr Forschung. So, die, die Hauptreaktion ist häufig Gelächter oder so ein Schmunzeln, dass das so absurd wäre, Langeweile zu beforschen. Irgendwie so, so im Sinne von, ach, haben wir hier echt nichts Besseres zu tun, werden dafür wirklich hier Gelder aufgewendet, damit man sowas wie Langeweile weil erforschen kann, was macht man eigentlich damit, was soll das. Und gerade als ich damit angefangen habe, muss ich schon sagen, dass es viele, viele Menschen auch in meinem beruflichen Umfeld gab, die mir das so ein bisschen ausreden wollten und gesagt haben, naja, das führt halt nirgendwo hin, setze sich lieber mit wichtigeren Themen auseinander. Und dann gibt es aber gleichzeitig die Leute, die direkt verstehen, wie interessant. Langeweile sein kann und die Auseinandersetzung damit und das gerade irgendwie in der kapitalistischen Gesellschaft, in der Langeweile oft so abgewertet wird und alles möglichst interessant sein soll, dass das super wichtig ist, sich soziologisch damit auch auseinanderzusetzen und genau das zu zeigen. So ähnlich ist das eben auch noch in dem persönlichen Umfeld. Also viele Leute, die das belächeln, viele Leute, die gar nicht ernsthaft bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen und direkt erstmal erzählen, also mich braucht es jetzt hier wirklich nicht fragen, ich habe ja nie Langeweile und das damit so ein bisschen abwerten. Und dann gibt es natürlich auch ganz offene, interessierte Gespräche.
2: Sie haben sich davon nicht abschrecken lassen. Aber was war denn Ihr tatsächlicher Auslöser? Also heute heißt das ja in Neudeutsch auch manchmal gerne Triggerpunkt, sich mit dem Thema Langeweile soziologisch auseinanderzusetzen. Iggy Pop war es ja nicht, das haben Sie ja gerade eben beschrieben. <lacht> Den haben Sie erst durch die Forschungen sozusagen, jedenfalls diesen
0: Song haben Sie durch Ihre Forschungen kennengelernt. Also es gab jetzt gar nicht so diesen einen Auslöser. Es ist biografisch aus meinem privaten Leben so, dass ich nach der Schule eine sehr große Langeweile Erfahrung gemacht habe. Also als ich fertig war mit der Schule, habe ich zunächst eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht, die ich furchtbar langweilig fand. Die Ausbildung war in einem Busunternehmen. Ich interessiere mich nicht für Busse. Die Strukturen haben nicht gepasst. Ich musste da jeden Tag acht Stunden sitzen, hatte aber gar nicht für die gesamte Zeit was zu tun. Die Sachen, die ich zu tun hatte, habe ich als monoton empfunden. Und es geht jetzt gar nicht darum, irgendwie zu sagen, oh, es ist so langweilig, Industriekauffrau zu sein. Ne? Also ich möchte irgendwie das wirklich nicht abwerten. Der Azubi über mir hatte, glaube ich, gar keine Langeweile. Nichtsdestotrotz war ich einfach da in dieser Situation, dass ich das sehr langweilig fand und sehr darunter gelitten habe. Ne? Also ich weiß nicht, Leute, die vielleicht noch nie in so einer Situation chronischer Langeweile waren, wissen gar nicht, wie unangenehm das sein kann. Also Langeweile macht sehr müde, träge, ist im Grunde aber auch eine Form von Stress, also macht sehr unruhig gleichzeitig und man möchte diese Situation verlassen. Und ich hatte aber das Gefühl, ich kann da nicht raus. Man bricht eine Ausbildung nicht ab. Wie sieht das dann aus auf dem Lebenslauf? Und da kommt schon fast die Soziologie da rein. Ich war zusätzlich auch noch die erste Person in meiner Familie, die studieren gegangen ist. Das heißt, ich hatte auch da... Ja, noch nicht das Selbstvertrauen zu sagen, ja, okay, dann studiere ich halt so was Brotloses wie Literatur und Kulturwissenschaften und Soziologie später. Genau, und habe da mich an vielen Punkten einfach sehr unverstanden gefühlt. Also, dass eben das nicht ernst genommen wurde, dass Leute das belächelt haben, äh, mir gesagt haben, sie wünschten, sie hätten mal meine Langeweile. Und ich damals schon das Gefühl hatte, boah, das geht irgendwie so an der Sache vorbei, und dann habe ich später Soziologie studiert und, und einen Schwerpunkt auch auf Arbeits- und Organisationssoziologie gelegt und fand das immer so sehr spannend, wie es einerseits so diese, diese Leistungsideologie gibt. Wir sind die ganze Zeit beschäftigt, wir sind überarbeitet. Und dann kenne ich nicht nur aus meiner Erfahrung, auch aus anderen Berichten einfach sehr viele Menschen, die auf der Arbeit auch mal nichts zu tun haben und sich Arbeit nicht immer in diese Acht-Stunden-Schablone pressen lässt und dann aber trotzdem da so so sitzen müssen und sich langweilen und da nicht, nicht gut rausfinden und es nicht einfach ist, darüber zu sprechen. Ja, und als ich dann meine Dissertation angefangen habe und über ein Thema nachgedacht habe, fand ich diese, diese Ambivalenzen super spannend und wollte mir das näher angucken und habe dann auch einfach gesehen, okay, es gibt so wenig soziologische Arbeiten, es gibt so generell einfach nur diese psychologische Perspektive, die Langeweile als individuelles Phänomen begreift. Und da hatte ich das Gefühl, da kann man einfach noch, ja, da braucht es noch eine andere Perspektive.
2: Es ist ja auch ein nicht einfach zu fassender Begriff. Ich finde, es ist ein sehr schönes deutsches Wort. Langeweile hat was mit Zeit zu tun, hat was mit einer Dauer zu tun. Alles, was da sonst dazukommt, da werden wir sicher noch drüber sprechen. Es sind ja auch Interpretationen, aber als Wort finde ich es erstmal ein schönes Wort, weil es so sprechend ist, es deutet einen Zustand an. Haben Sie darüber auch Erkenntnisse gewinnen können in Ihrer Forschungsarbeit?
0: Also die Zeitdimension ist natürlich sehr wichtig. Das ist nicht so mein Schwerpunkt. Also ich finde das Wort im Deutschen auch sehr gelungen und auch die englischsprachige Literatur, der Forschungsstand greift das oft auf. Und was das deutsche Wort eben klar macht, ist die Zeit zieht sich. Man hat das Gefühl, die Zeit ist endlos. Das heißt, es beschreibt den Zustand ganz gut. Weil es positiv wie negativ sein kann, hat das damit auch was zu tun?
2: Also es kann ja manchmal schön sein, wenn Zeit halt langsam vergeht. Kommt ja immer darauf an, worauf
0: man wartet sozusagen. Ja, ich meine, ich würde eher sagen, häufig ist es so, dass in den schönen Momenten die Zeit sehr schnell vergeht und wir so gern wollen würden, dass die Zeit langsam vergeht. Aber dass in den Momenten, wo die Zeit langsam vergeht, also in Schulstunden, wenn man irgendwas machen muss, Autofahrten, man, kann eine Autofahrten <lacht> man wartet auf den Zug, es sind eigentlich 13 Minuten Verspätung, aber es fühlt sich an wie 300 Minuten. Also das sind eher unangenehme Situationen. Es gibt so ein bisschen eine Ausnahme, Das ist so... So ein Zustand maximaler Konzentration, also wenn man so an Extremsport oder so denkt. Ich glaube, da gibt es das auch, dass sich die Zeit so ausdehnt und eine Minute sehr lang erscheint und man gleichzeitig so im Flow ist und in der absoluten Konzentration. Genau, ansonsten finde ich aber, also es beschreibt sehr schön, wie sich Langeweile anfühlt, also eine Facette davon. Genau, ich hatte ja auch eben gesagt, dass Langeweile gleichzeitig eben sich auch sehr, sehr unruhig anfühlt und auch sowas wie Müdigkeit und Lethargie so dabei ist, so also ein Ohnmachtsgefühl, ne? das kommt alles noch dazu. Ich persönlich arbeite da aber mit der Definition vom Langeweileforscher John Eastwood, die ich am erhellendsten fand, sage ich mal. Und der definiert Langeweile als das unangenehme Gefühl einer befriedigenden Tätigkeit nachgehen zu wollen, es aber gerade nicht zu können. Und das erklärt für mich schon die halbe Welt, sage ich mal. Also zum einen macht es klar, dass Langeweile unangenehm ist, per Definition, also wenn naja, vielleicht die Zeit doch auch ein bisschen langsam vergeht und wir das gerade genießen und auf dem Sofa liegen, dann ist das Entspannung und keine Langeweile. Es gibt vielleicht so eine, so wenn man so ein ganz bisschen Langeweile hat, glaube ich, kann man das schon noch genießen. Aber im Grunde ist es ein unangenehmes Gefühl. Und dann kommt es aus ohne bestimmte Tätigkeit. Also es ist nicht so, dass nichts tun das gleiche wie Langeweile. Man kann sich dabei langweilen, muss man aber gar nicht. Und dann zeigt es eben auch so, dass Menschen, die sich langweilen, gar nicht faul sind, weil in der Langeweile ist schon der Wunsch, etwas Befriedigendes tun zu wollen. Ne? Und man kann das aber nicht. Entweder, weil einem der Zugang dazu verwehrt ist, vielleicht auch gesellschaftlich verwehrt ist, dazu kommen wir bestimmt noch, oder aber auch, weil ich gerade gar nicht so richtig weiß, was ich tun will Und was das eigentlich für mich ist, diese befriedigende Tätigkeit oder weil meine Erwartungen vielleicht zu hoch sind. Und das finde ich, das finde ich ist so eine ganz quälende Form auch der Langeweile.
2: Sie haben mir ja eben beschrieben, auf welche Definition Sie sich als Wissenschaftlerin geeinigt haben sozusagen oder worauf Sie zurückgegriffen haben. Ich habe während der Vorbereitung auf unser Gespräch mir so eine Liste hingelegt und immer wieder notiert, wenn ich geglaubt habe, verstanden zu haben, was Langeweile sein könnte oder auch real ist. Also das kann ein Gefühl sein, ein Gemütszustand, eine Charaktereigenschaft, ein weit verbreitetes Alltagsphänomen, eine vielleicht auch kollektive Stimmung, ein Gradmesser für den Zustand der jeweiligen Zeit und so weiter und so fort. Meine Liste war viel länger. Ich habe dann nach zwei Seiten aufgehört, weil ich dachte, oh Gott, das zerfließt mir zwischen den Händen und eigentlich weiß ich jetzt gar nicht mehr so richtig, worüber ich rede. Was ich für mich dann gedacht habe, ist, Langeweile ist ein Gefühl, das mitunter
0: starke Gefühle auslöst. Würden Sie da mitgehen? Ja, es ist wirklich erstaunlich, dass das eben auf der einen Seite so gedeutet wird, dass es ein ganz triviales Alltagsgefühl ist und keiner großen Beachtung wert und so, haha, wer hat hier irgendwie schon Langeweile? Und dann... Ist das aber schon einfach ein großes Tabu in dieser Leistungs- und entertainment in der wir gerade leben? Also ich, ich merke das auch immer wieder, wenn man so bestimmte Bereiche berührt, dass es wirklich viele Menschen <lacht> dazu bringt, sehr wütend zu werden zum Beispiel. Ne? Also ist es ist überhaupt kein Problem zu sagen, oh, ich stand da im Stau und mir war langweilig. Ne? Das ist jetzt irgendwie kein gesellschaftliches Tabu. Aber wenn ich mich, mich hinstelle und sage, ich finde das manchmal langweilig, Mutter zu sein, dann ist das eine andere Geschichte. Ne? Dann irgendwie verstehen mich manche Menschen auch falsch und denken, ich sage, das Muttersein an sich ist per se langweilig. Mhm. Ne? Und dass es da irgendwie bestimmte Bereiche gibt, Arbeit zum Beispiel auch, ne? Ach, gerade so in diesem akademischen Milieu, ne, wo diese Idee der Selbstverwirklichung total groß ist, ne, ist es eben nicht so einfach zu sagen, ja, aber irgendwie, ich finde meinen Job langweilig. Ne? Da sind wir ganz schnell bei so einem persönlichen Versagen oder auch bei der Vorstellung, ja, wenn man seine Mutterschaft langweilig findet, dann ist man aber auf jeden Fall eine schlechte Mutter. Ja, und ich merke auch zum Beispiel bei mir selbst, es gibt ja diese Leute, die sagen, ich kenne gar keine Langeweile, das macht mich richtig wütend, wenn Leute das sagen. <lacht> Dann denke ich wieder, ja, okay, vielleicht, vielleicht mache ich doch irgendwas falsch, weil ich öfter mal Langeweile habe. Ne? Ich meine, ich habe da auch viel drüber nachgedacht, über dieses: ich kenne keine Langeweile, ich habe nie Langeweile. Ich glaube nicht, dass das stimmt, dass es Menschen gibt, die niemals Langeweile haben. Ich glaube aber schon, dass es Menschen gibt, die wirklich gut so im Einklang mit ihren Fähigkeiten und Interessen sind und ähm, privilegiert genug sind, die auch verfolgen zu können und die sehr selten nur sich langweilen. Ne? Und das hatten wir jetzt noch gar nicht, sich so eher ab und zu mal so diese situative Langeweile erleben, mhm. also im Supermarkt, im Stau und so. Oder das, was Kinder erleben, mir ist so langweilig. kennen genau. wir ja alle aus unserer Kindheit. Genau. Und dann gibt es aber eben auch einfach Kontexte, die sind schwierig und ich finde, dass diese Kategorie, dass es Versagen oder dass es irgendwie so ein Statussymbol ist, zu sagen, ich langweile mich nie, ist falsch. Also ich habe zum Beispiel diese Studie gemacht, diese Interviewstudie über Langeweile und Quarantäne und dann gab es eben die Leute, die gesagt haben, oh, ich hatte vorher so viel zu tun, ich war einfach froh, zu Hause bleiben zu dürfen und mich hat das nicht gelangweilt und das ist toll, so dass die da eine gute Zeit hatten. Es gab aber auch die andere Frau, die körperlich sehr eingeschränkt war und die nichtsdestotrotz das immer gut geschafft hat, an der Gesellschaft teilzunehmen. Und trotz Rollator auf eine Demonstration zu gehen. Und plötzlich irgendwie war die in Quarantäne und hat alleine gelebt und hat sich schrecklich gelangweilt. Und es war eine Riesenkrise. Und da irgendwie zu sagen, du hast hier versagt, du hast dich jetzt hier nicht genügend beschäftigt, finde find ich falsch. Also sowohl das eine wie auch das andere. Sollte einfach in Ordnung sein. Das bringen Sie ja eigentlich
2: schon sehr treffend auf den Punkt im Untertitel Ihres Buches, dass eine ja, populärwissenschaftliches Buch bei allem Respekt ist und sozusagen Erkenntnisse ihrer wissenschaftlichen Arbeit paart mit Alltagsbeobachtungen, was die Soziologie ja durchaus gerne tut. Und Sie nennen es ein verkanntes Gefühl. Warum ist denn die Langeweile ein verkanntes Gefühl, obwohl es ja so viel Gesprächsstoff bietet? Mhm. Mhm.
0: Ja, also verkannt eben einerseits, weil eben so schnell gesagt wird, das wäre trivial, es ist nicht wichtig, so, es ist profan, so, vielleicht auch, weil es sich ein bisschen profan anfühlt manchmal. Und der andere Punkt ist verkannt, weil, weil vielen Menschen nicht klar ist, eben wie unangenehm Langeweile ist und welche wirklich erheblichen negativen Auswirkungen Langeweile haben kann auf die psychische. Und physische Gesundheit. Also da zeigen Studien einfach sehr deutlich, dass langanhaltende, also chronische Langeweile einhergeht mit depressiven Verstimmungen, mit Einsamkeitsgefühlen, mit Aggressionen und Gewalt, mit erhöhter Unfallgefahr, aber auch mit Suchterkrankungen. Also gerade weil... Langeweile eben so diese Unannehmlichkeit hat und ein Impuls ist zu Veränderung, machen wir ganz, ganz viel, um das schnell loszuwerden und das kann eben dann auch mal die Flasche Alkohol sein. Ne? Oder es gibt auch diese Verbindung zur Essstörung. Ne? Das ist so ein bisschen die Frage, ist das jetzt hier ein Kausalzusammenhang oder was ist die Ursache, mm. was, ist, was ist die Konsequenz? Was war ne? zuerst da, gen oder einem. Genau, aber hm. finde ich, ist ja auch egal. Ich finde, es ist... So, Ich finde, Langeweile ist häufig eben dann auch so ein, so ein Anzeichen für, für prekäre Lebensumstände ne? und für sich ohnmächtig fühlen. Da wird Langeweile einfach, einfach nicht, nicht ernst genommen. Und ja, da, da möchte ich gegen anschreiben, dass Menschen das auch klar ist. Und gleichzeitig möchte ich eben Langeweile nicht weiter stigmatisieren oder tabuisieren. Ne? Also so, ich möchte auch sagen, dass Langeweile ein Gefühl ist, was seinen Platz im Leben hat, wie, wie jedes andere auch. Also es kann ganz normaler Bestandteil des Lebens sein und es kann aber wirklich sehr, sehr destruktiv sein und sollte verändert werden. Ne? Beides ist möglich nebeneinander. Da sind wir schon direkt bei den Ambivalenzen dieses Gefühls.
2: Mm. Langweilen wir uns eigentlich alle auf die gleiche Art und Weise? Worauf ich hinaus will ist, Sie haben es ja schon so ein bisschen angedeutet, es gibt es eigentlich nicht den Begriff Langeweile in der Mehrzahl. Inwiefern muss man aber dennoch vielleicht sogar von Langeweilen sprechen?
0: Ja, also es gibt schon, ich glaube es macht Sinn, nicht zu viele unterschiedliche Begriffe zu benutzen und eher so zu erkennen, es gibt unterschiedliche Facetten und unterschiedliche Dimensionen, unterschiedliche Intensität. Was ich sehr wichtig finde, ist zu unterscheiden, dass es eben einmal diese situative Langeweile gibt, die eben sehr kurzweilig ist, sich auf was Bestimmtes bezieht, wie Stau, Warten im, im Arztzimmer oder so. Und dann gibt es eben die chronische Langeweile oder die existenzielle Langeweile, also dass ich mich mit, mit großen Teilen meines Lebens langweile oder sogar mit meinem Leben an sich. Oder mit mir selbst. Oder mit mir selbst, genau. Ja, das, das ist, finde ich, schon eine wichtige Unterscheidung. Und dann, da sie jetzt gefragt haben, ob sich Menschen gleich langweilen. Also, ich, also es ist auf jeden Fall auch nicht das Gleiche. Die Menschen haben nicht die gleichen Ursachen mm, oder die gleichen mm, Gründe, sich mm. zu langweilen. Also ich meine, manche, also ich langweile mich sehr beim Fußball gucken und andere Menschen die lieben mm. Fußball gucken. Auch wie schnell man gelangweilt ist. Wenn man allein ist, hat ja auch was damit zu tun, bin ich introvertiert, bin ich extrovertiert oder sowas, ne? Also Monotonie ist schon nichtsdestotrotz eine große Quelle der Langeweile. Also wenn es zu wenig Abwechslung gibt über eine, eine längere Zeit und man unterfordert ist, das ist eine Situation, in der sich viele Menschen langweilen. Und dann gibt es aber eben auch auf der anderen Seite des Spektrums sowas wie Langeweile durch Überforderung und aber auch so beschäftigt sein und gleichzeitig gelangweilt sein. Na, also wir tun oft so, als wäre nichts tun, das Gleiche wie sich zu langweilen. Aber ich kenne das sehr gut, dass ich auch viel um die Ohren habe, aber trotzdem irgendwie so ein Gefühl von, boah, das langweilt mich hier alles. Und das ist was, da stelle ich einfach immer wieder fest. Es gibt so diese Menschen, die das super einleuchtend finden und die, die direkt so, aha, ja, ich weiß, was du meinst. Und dann gibt es aber schon auch Menschen, denen das sehr fremd ist. Also ich glaube, es gibt Leute, die vielleicht so ein bisschen konkreter sind und wenn die sich beschäftigen, dann ist es auch gut, so Und dann sind die nicht gelangweilt oder ist es Verdrängung? Ich weiß mhm. es nicht. Das ist zum Beispiel eine ungelöste Frage für mich. Gibt es auch Wissenschaftskollegen, Neurologen
2: etc. pp., die versuchen zu gucken, was passiert denn eigentlich in unseren Gehirnen, wenn wir gelangweilt sind? Sind mhm. da bestimmte Areale aktiv oder
0: eben nicht aktiv?
2: Kann mhm. man da Rückschlüsse
0: ziehen? Ja, also natürlich gibt es diesen, diesen Forschungszweig, die, die Erkenntnis, die für mich an irgendeinem Punkt wichtig war, war ähm, oder relativ neu ist, ist, dass Langeweile eben nicht nur so diese, diese Müdigkeit und Passivität ist, sondern dass Langeweile eben auch Stress ist und das konnte man zeigen in Untersuchungen, ne? also dass da bestimmte Hirnareale aktiv sind, sage ich mal. Was mich eben viel mehr interessiert ist, so eben wie, wie deuten wir Langeweile gesellschaftlich? Inwiefern ist das stigmatisiert? Wie führt das wieder zu Langeweile? Wie werden Menschen abgewertet durch unser Verhältnis zu Langeweile? Sowas, das finde ich als Soziologin dann halt einfach interessanter. Irgendwie, ich möchte mein Buch auch nicht so verstanden wissen, dass ich sage, Langeweile ist ein komplett sozial konstruiertes Phänomen. Ne? Also es gibt mhm. natürlich ganz viele physiologische Prozesse auch, ja, Langeweile hat zum Beispiel, was ich auch sehr interessant finde, viel mit Konzentrationsfähigkeit zu tun und je schlechter ich mich konzentrieren kann, desto eher bin ich gelangweilt ne? und wie ich mich konzentrieren kann, hat natürlich nicht nur, also hat auch was mit dem Kontext zu tun, in dem ich unterwegs bin und wie viel Zeit habe ich für mich, wie sehr kann ich mich ausruhen und so, ne? aber es hat auch einfach damit zu tun, wie viel habe ich geschlafen. Habe ich gerade was gegessen oder nicht? Also es gibt, also wenn man sich das so historisch anguckt, die Frage ist ein bisschen strittig, seit wann gibt es Langeweile überhaupt? Und dann gibt es sehr frühe Schriften, die beschreiben, dass sich auch Mönche gelangweilt haben. Und da wurde das halt als Mittagsdämon bezeichnet. Ne? Also mhm. ein Zustand, der einem befällt nach dem Mittagessen. Und ich glaube, da verstehen die meisten Menschen auch direkt, was das, was damit gemeint ist. Also nach dem Mittagessen ist jetzt bei mir auch nicht so die Hochphase an Produktivität und Konzentrationsfähigkeit, ne? So, sondern da ist, ist Ihr Körper geträge, ja auch mit anderen Dingen beschäftigt. Genau, mit anderen, ne? Und dann finde ich das auch irgendwie, also dann kann ich mich jetzt nicht mehr aufraffen und hier die Excel-Liste zu Ende machen. Ne? Das kann ich vielleicht irgendwie morgens noch schaffen, ohne dabei gelangweilt zu sein. Aber irgendwann ist da auch einfach der Akku leer und finde das langweilig und es macht mich müde und so. Und ich brauche eine Pause.
2: Sie haben es eben ja schon angedeutet. Wie sehr ist denn dieser Begriff eigentlich auch Moden und der jeweils, herrschenden Zeitmeinung oder des Zeitgeistes unterworfen, des jeweiligen Zeitgeistes? Also
0: historisch betrachtet war es lange so, dass Langeweile so eher als Phänomen der Oberschicht galt und fast schon als Privileg. Genau, und das ist einfach, also um Langeweile zu empfinden, so auf jeden Fall die Erklärung, die These, sage ich mal, brauche schon... Gewisse Rahmenbedingungen. Also ich sag mal so, im Überlebensmodus hat man keine Langeweile. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie nicht weiß, woher kriege ich mein Essen, wo kann ich schlafen, mir ist kalt und so, dann ist das Kontext, in dem Langeweile keine große Rolle spielt, sondern es braucht so ein bisschen mehr Zeit und die Möglichkeit, das eigene Leben auch zu reflektieren und sich mit der Qualität des Lebens auseinanderzusetzen. Historisch betrachtet auf jeden Fall eher so ein Privileg, fast schon Statussymbol der reichen Leute. Und dann so im Zuge der Industrialisierung und im 20. Jahrhundert, sage ich mal, ist es mehr zum Massenphänomen geworden, hat den Einzug in Wörterbücher gefunden. Es gibt mehr Literatur dazu. Es ist eben einerseits, ist der Wohlstand ist gestiegen. Menschen können sich kritisch mit der Qualität ihres Lebens auseinandersetzen. Und andererseits gibt es natürlich auch solche Phänomene wie Rückgang von Religion, höhere Individualisierung, entfremdete Arbeit, die da auch mit reinspielen. Das, das hatten wir jetzt noch gar nicht erwähnt, dass Langeweile häufig auch verbunden ist mit der Abwesenheit von Sinn. Es ist, würde ich sagen, schwieriger oder geworden. Ab, oder Aufgaben, die man zu erfüllen hat oder wo man gebraucht wird. Wo man das, gebraucht wird. Genau, so ein mm. subjektives Gefühl von Sinn Sinnhaftigkeit. Mm. Ne, was auch immer das jetzt bedeutet, ob man das im religiösen Kontext findet oder ob es eine ganz andere Aufgabe ist. Es ist ja egal. Nur so ist es halt viel individualisierter in der Gesellschaft, in der wir leben. Und es ist schwerer geworden, ja, eine für sich sinnvolle Tätigkeit. Ich meine jetzt nicht nur Arbeit, ne? ich meine das ganze Leben mm. zu finden. Also ein gelungenes Leben zu führen. Ja, ja. und heute mm. Heute schreiben wir oft Langeweile eher so den weniger privilegierten Leuten zu. Also so, mhm. ah ja, die Hausfrauen, das sind ja die, die gelangweilt sind oder die Arbeitslosen oder die Leute in Rente. Ne? Also die Leute, die sehr wichtig sind, die viel zu tun haben, die haben angeblich keine Langeweile. Und ich glaube, ich weiß nicht, jeder, der vielleicht das Buch über die Bullshit-Jobs gelesen hat, weiß auch, dass das so nicht stimmt. Natürlich nicht. Da steckt auf jeden Fall super viel Klassismus auch drin. Mhm nichtsdestotrotz hat Langeweile auch viel mit Privilegien zu tun. So, jetzt mache ich hier einmal mal einen Punkt. Jetzt habe ich so ein bisschen <lacht> naja, das zeigt einfach, 100 Fächer ausge <lacht> aufgemacht und dann sagen Sie vielleicht mal, an welcher Stelle wir jetzt hier weitermachen. Ja,
2: ja, ja, das mache ich gerne. Bei mir ist so eine kleine rote Lampe angegangen, als das Wort Religion fiel. Welche Rolle spielen denn religiöse Wertesysteme, also ich denke da an das Ora et Labora, Bete und Arbeite oder die protestantische Arbeitsethik, die ja doch unsere moderne Gesellschaft von der einen wie der anderen Seite sehr beeinflusst. Du bist eigentlich nur wer, wenn du produktiv für diese Gesellschaft etwas tust. Also da kommen wir ja in die Bereiche Frauen, Hausfrauen, die Carearbeit erledigen. Zu Beginn des Lebens und am Ende des Lebens, wenn alte Menschen unsere Solidarität brauchen und dennoch wird es nicht anerkannt. Also welche Rolle spielen diese ja, religiös-ethischen Wertesysteme, die eigentlich unsere Gesellschaft doch immer noch prägen?
0: Ja, also ich habe schon den Eindruck, dass... Langeweile und diese Arbeitszentrierung oder protestantische Ethik miteinander verbunden sind. Also, dass es die Versprechung gibt, dass wir nur hart genug arbeiten müssen, um ein erfülltes Leben zu haben, sage ich mal. Und dass es total wichtig ist, die ganze Zeit beschäftigt zu sein, produktiv zu sein. Und ja, dieses so Nichtstun, Faulheit ist eine Todsünde. Ja, und ich würde sagen, was das macht, ist, dass dass eben häufig wieder die Langeweile mit nichts zu tun haben, gleichgesetzt wird und Leute sich ins Hamsterrad begeben und einfach immer mehr und mehr tun und am Ende vielleicht auch wirklich keine Langeweile haben, aber dafür dann sehr gestresst sind. Und dass es aber auch eine, eine andere Antwort auf Langeweile geben kann, die darin besteht weniger zu tun. Also es geht nicht unbedingt um weniger oder mehr. Ne? Stress ist auch nicht nur eine Frage von weniger oder mehr. Ne? Aber dass es, dass es auch möglich ist, Pausen in sein Leben zu integrieren, weniger zu tun, faul zu sein und sich dabei ganz und gar nicht zu langweilen, sondern eher wieder zurückzufinden zu, zu dem persönlichen Gefühl von was finde ich eigentlich sinnvoll, wie möchte ich denn meine Zeit verbringen und nicht in dieser Verwertungslogik die ganze Zeit zu stecken.
2: Damit kommen wir eigentlich auch sehr zum Kern Ihrer Thesen. Eine Kernaussage Ihrer Arbeit ist ja, Langeweile ist politisch. Was genau meinen Sie damit?
0: Also die Aussage, dass Langeweile politisch ist, spielt auf die feministische Bewegung und die Aussage, das Private ist politisch an. Die 68er-Losung. Genau, genau. Also weil das, glaube ich, manchen Leuten auch gar nicht so klar ist. Also es ist eher so ein, so ein indirekter Zugang zu diesem Begriff politisch. Also was ich damit sagen möchte, ist eben, dass unsere privaten Gefühle gar nicht so privat sind, wie wir oft denken und dass Langeweile insofern politisch ist, dass es ganz viel zu tun hat mit Machtverhältnissen, mit ungleichen sozialen Machtverhältnissen, aber auch mit Normen zum Beispiel. Und dass Langeweile an vielen Punkten auch einfach eine Frage von Privilegien ist. Ich finde, man sieht das zum Beispiel auch sehr plakativ, wenn man sich die weibliche Langeweile anguckt. Also wie gesagt, die eine Dimension ist natürlich, dass das Hausfrauen das zugeschrieben wird, was so nicht stimmt. Ja? Die andere Dimension ist aber auch, es gibt so diesen ganzen Literaturkorpus über weibliche Langeweile und wenn man sich dann mal vor Augen führt, dass, dass Frauen einfach super lange ausgeschlossen wurden von beruflichen Positionen, von gesellschaftlicher Teilhabe, von Bildung und die einzige Rolle, die übrig blieb, war eben die als Hausfrau und Mutter. Und wenn die sich dann Darin gelangweilt haben, dann hat das nichts damit zu tun, dass sich diese Frauen nicht gut genug beschäftigen konnten, sondern dann ist das so ein Ausdruck von diesen ungleichen Machtverhältnissen und von der Ohnmacht. Ne? Und dann ist es eigentlich gar nicht möglich, sich in so einer und auch, Situation... Entschuldigung, hm? und auch der zugeschriebenen Rolle, also die Rolle, die die
2: Gesellschaft dann einer Frau zugeschrieben hat, also in der bundesrepublikanischen Nachkriegs Demokratie war das ja geradezu ein Ausdruck von Privileg, dass eine Frau nicht arbeiten musste, weil sie einen Mann hatte, der eine ganze Familie ernähren konnte. Ja, ja. Und jetzt können wir noch den Blick in die
0: ehemalige DDR werfen, da war genau das Gegenteil der Fall. Ja, ja, genau. Und irgendwie ist es aber natürlich so einerseits so ein, so ein Privileg und so ein Statussymbol und auf einer anderen Ebene, aber gleichzeitig auch abgewertet als nicht so wichtig wie die männliche Lohnarbeit. Ja, und sich aber, sagen wir mal, in den 60er Jahren als westdeutsche Frau aus diesen Strukturen zu befreien und zu sagen, ich gehe jetzt hier aber arbeiten. Arbeit ist auch nicht immer die Antwort auf Langeweile. ne Aber so, ich möchte jetzt hier anders teilnehmen oder ich möchte einfach ein selbstbestimmtes Leben jenseits dieser Rolle. Ja, wie soll das denn gehen, wenn es überhaupt keine Betreuungsplätze gibt für Kinder, wenn es nicht üblich ist, dass die Väter zu Hause bleiben und weniger arbeiten? Das ist einfach kein individuelles Problem. Und also das kann man an ganz unterschiedlichen Bereichen sehen. Also einerseits zum Beispiel die weibliche Langeweile, ein anderes wenn ich super plakatives Beispiel für die politische Dimension der Langeweile ist die Lage von geflüchteten Menschen, die sehr viel mhm. Zeit mit Warten verbringen, denen auch der Zugang zur Arbeit verwehrt ist, die sich nicht frei bewegen können. Und in so einer Situation gelangweilt zu sein, das kann man nicht selbst bewältigen. Ne? Da braucht es einfach andere auch politische, gesellschaftliche Strukturen und da helfen halt drei Tipps gegen Langeweile nicht mehr. Nein, das ist kein Thema für Ratgeberliteratur. Genau, genau. Hm. Aber da auch einfach zu sehen und, und auch zu sehen, dass natürlich arme Menschen ausgeschlossen werden von befriedigenden Tätigkeiten. Ne? Der Zugang dazu ist, ist verwehrt. Ne? Da habe ich beispielsweise auch ein Interviewzitat von dem Schriftsteller in Sondé genommen, der, also in dem Buch beschrieben, hm. der in den Pariser Vorstädten aufgewachsen ist und der dann sagt, das Schlimmste an dieser Situation war das Gefühl der Langeweile, das Gefühl an dieser kapitalistischen Gesellschaft überhaupt nicht teilnehmen zu können und gar nicht zu existieren, also gar kein Geld zu haben, um, um ins Kino zu fahren, eine Perspektiv Losigkeit, in puncto Arbeit und da einfach so, so abgehängt zu sein, dass ich. Ja, und dass ausgeschlossen, dass da ausgeschlossen. Ausgeschlossen, genau. Systematisch ausgeschlossen. ausgeschlossen ne? ja. Mhm. ja, da dann irgendwie zu sagen, Langeweile wäre einfach nur ein persönliches Problem, geht an der Sache vorbei. Ich würde noch mal gerne auf den Begriff
2: des politischen zurückkommen. Sie gehen ja da noch einen Schritt weiter und stellen einen interessanten Zusammenhang her wenn man auf die Politikverdrossenheit schaut, die ja allerorten da ist. Und da war ja lange Zeit die Antwort, na ja, das hat was mit Unzufriedenheit zu tun. Sie aber sagen, nein, diese Politikverdrossenheit hat auch etwas mit Langeweile zu tun. Und noch gleich eine Frage im Anschluss. Inwiefern gefährdet diese Art der Langeweile die Demokratie?
0: Kann man so weit überhaupt gehen, das zu sagen? Ja, also ich möchte das auch wieder nicht so verstanden wissen, dass ich sage, das andere ist falsch oder so. Also Langeweile ist nicht die Antwort auf alles. Ne? So also gar mm. keine Frage, da gehört mm. immer viel mehr zu. Ich möchte eher die Aufmerksamkeit darauf richten, dass eben dieses Gefühl der Verdrossenheit, dass es eben auch so dieses Gefühl ist von abgehängt sein, von ich weiß nichts anzufangen mit mir in dieser Gesellschaft, aber auch diese Entfremdungserfahrung mit der Politik, also das hat irgendwie nichts mit meiner Welt zu tun, ich finde das irgendwie langweilig so, dass das natürlich sehr problematisch sein kann. Also sie die, wollen die auf Idee. die
2: strukturellen Ungleichheiten hinweisen
0: und machen genau, das genau. Also nicht so Langeweile, Langeweile fest. Ne? Genau, also hm. nicht, ich, ich langweile mich hier immer kurz und deshalb Kehre ich mich jetzt ab von der Politik oder so. ne? Aber dass das Langeweile eben oft so ein Ausdruck ist für die prekären Umstände. Ne? Und dann irgendwie diese andere Dimension ist, dass wenn, wenn Politik so als, als langweilig gilt und äh, Gefühle kein Bestandteil sind der, der Politik, dann suchen sich manche Menschen vielleicht die Parteien, die da weniger langweilig erscheinen. Ne? Also es gibt diese, diese eine Studie, die zeigt, dass... Menschen, die sich sehr stark langweilen, eher dazu tendieren, politische Extreme zu wählen, also sowohl links wie rechts. Ne? Und dass da eben auch Langeweile, Sie hatten das am Anfang schon gesagt, ein Gradmesser mhm. vielleicht ist für den Zustand der ja, Gesellschaft.
2: So, so ein bisschen die gefühlte Temperatur unserer Epoche auch so ein bisschen und unserer Gesellschaft natürlich. Ne? Ja, ja. Sie haben eben die nordischen Länder erwähnt, in denen vieles besser läuft, zum Beispiel die Sache mit der Elternzeit und dass eben ein Arbeitstag nicht zwangsläufig heißt, acht Stunden an seinem Schreibtisch im Büro abzusitzen. Also da kennen wir ja viele Beispiele. Haben Sie in Ihren Untersuchungen eigentlich auch Arbeiten gefunden dazu, dass Langeweile durchaus in unterschiedlichen Ländern, Nationen, Ethnien anders gesehen wird oder andersrum gefragt Gibt es das Phänomen überall?
0: Ist eine schwierige, relativ wenig untersuchte Frage. Also es gibt manchmal Kulturvergleiche, in denen man sieht, dass Langeweile variiert, je nach Land, in dem man lebt. Also wer langweilt sich. Also langweilen sich eher Frauen oder eher Männer. Hm. So zum Beispiel, das, das hat viel, viel damit zu tun, von welcher Kultur das Land geprägt ist. Ja, es gibt zum bisschen die Idee, dass Langeweile stärker ist in sehr kapitalistischen Ländern, aber da kann ich jetzt auf keine Studie zurückgreifen, mhm. die irgendwie sagt, okay, da gibt es jetzt Langeweile, da gibt es keine Langeweile. Ja, wie gesagt, das ist ja ähnlich, wie sich das historisch anzuschauen. Ne? Also ich würde mhm. sagen, es ist auch wieder die Frage, was ist mit Langeweile gemeint? Also ja, einerseits gibt es Langeweile schon immer, aber so diese existenzielle Langeweile ist schon... Ja, wahrscheinlich eher irgendwie ein, ein moderneres Phänomen. Ja, es ist eine super spannende Frage und ich hoffe, es finden sich Menschen, die sich das nochmal näher angucken.
2: Wozu ist Langeweile eigentlich gut? Welchen tieferen Sinn hat sie denn?
0: Ja, also es gibt eine ganze Reihe an Forschungsliteratur, die sich gerade in den letzten Jahren damit beschäftigt hat, die guten Seiten der Langeweile zu zeigen, finde ich auch Super spannend, Klammer auf, wenn man nicht vergisst, die Gesellschaft und gesellschaftliche Ungleichheiten zu berücksichtigen. Also Langeweile ist erstmal ein Impuls, etwas zu verändern. Langeweile zeigt, dass ich nicht im Einklang bin mit meinen Fähigkeiten und Interessen und in dem Sinne etwas ändern sollte, um aus der langweiligen Situation rauszugehen. Es gibt einen Push, ne? Also, so, wenn ich, wenn ich das jetzt an meiner eigenen Biografie angucke, ne? Das ist einfach diese, diese Erfahrung, diese extreme Langeweile in meiner Ausbildung hat mich schlussendlich zu meinem Studium gebracht. Ne? So, in einer perfekten Welt hätte ich vielleicht diesen Umweg nicht gebraucht und mir wäre schon nach der Schule klar gewesen, was möchte ich machen und ich wäre dahingegangen, ne? Aber so nach diesen, Drei Jahren Ausbildung war ich echt so, alles nur das nicht und es hat mir so die Kraft gegeben, was anderes zu machen, weil ich mich nicht in meinem Leben jeden Tag langweilen wollte. So Also es hat die, die Funktion, na naja, vielleicht, also positiv gewendet kann man halt sagen, dass man durch Langeweile ein Stück näher der persönlichen Sinnfindung kommen kann. Was ist denn
2: eigentlich das Gegenteil von Langeweile? Also ich frage mich das ernsthaft, da habe ich auch einige Zeit drüber nachgedacht.
0: Ja, also ich denke da auch schon seit fünf Jahren ohne Ergebnis drüber nach, aber ich kann Ihnen meine Gedanken dazu teilen. Also häufig denken Menschen, das Gegenteil von Langeweile ist Stress. Und das stimmt nicht. Naja, so ein Fünkchen Wahrheit ist drin, weil wenn man sehr gestresst ist, man häufig auch keine Langeweile hat. Kann man aber schon auch. Ne? Darüber hatten wir ja schon gesprochen. Nur ich denke, Stress ist einfach keine gute Antwort auf Langeweile. Ne? So, so nach dem Motto, wenn wir nicht gelangweilt sein wollen, dann müssen wir jetzt ganz viel tun und am Ende sind wir irgendwie gestresst. Aber Hauptsache keine Langeweile. so Das bringt uns auf die falsche Fährte, würde ich sagen, das so zu sehen. Ich glaube auch nicht, dass es ein Gegenteil von Langeweile gibt, sondern mehrere. Ich sage oft Flow ist das Gegenteil. Also ich weiß nicht, mhm. dieses Flow-Konzept. also die Naja, der man, Fluss
2: könnte man es fast übersetzen. Genau, dass also ich komplett mhm.
0: aufgehe in meiner dass ich genau in diesem Sweet-Spot zwischen Herausforderungen und Kompetenz bin, also so ist es so eigentlich im Einklang mit meinen Fähigkeiten ist und ich ähm, in dem Moment aufgehe und das ist ja auch so ein Moment, wo Zeit dann plötzlich gar keine Rolle mehr spielt, äh, man irgendwie außerhalb der Zeit ist, würde ich sagen. Und das, würde ich sagen, steht schon irgendwie auf der anderen Seite der Langeweile, das ist aber kein Zustand, in dem man sein Leben verbringen kann. Na, ich ich finde es auch hilfreich, eher Langeweile als Skala zu denken. Also es gibt so extreme Langeweile, es gibt ein bisschen Langeweile, es gibt starke Langeweile, es gibt Langeweile und ich lenke mich ab und so. Ein anderes Gegenteil, finde ich, ist auch Entspannung. Ich finde, das ist ein schönes Pendant zu, zu dem Gedanken Stress ist, das Gegenteil, weil eben auch so ein genüssliches, spannter Spaziergang oder was auch immer einen entspannt eben gar nicht mit Langeweile verbunden ist. Vielleicht noch so eins hinterhergestellt, also Langeweile muss auch nicht unbedingt das Gegenteil sein von Zufriedenheit oder Glück, würde ich sagen. Ne? Also mm. Ich finde, da sind wir auch schnell bei diesen Glücksversprechen der Gesellschaft, die Glück zum obersten Ziel in unserem Leben macht. Also es geht ja viel um Dilemma auch und, und soziale Ungleichheit und manche Dilemma lassen sich auch nicht auflösen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie ja vielleicht Ende 50 bin und sehr gelangweilt bin in meiner Arbeit, aber es sind nur noch ein paar Jahre zur Rente und irgendwie ist es schwer aus dieser Position nochmal was anderes beruflich zu machen oder so, dann kann das auch einfach sein, dass mir Sicherheit an dem Punkt wichtiger ist und dass ich weiß, wofür ich einen Job mache, ne? vielleicht auch um eine Familie zu ernähren oder ne, dass es vielleicht keinen Ausweg gibt und irgendwie, man kann schon auch der Langeweile Sinn geben und trotzdem zufriedenes Leben führen und es ist auch einfach, ja eben utopisch zu denken, man kann nie wieder gelangweilt sein, ne? das, das ist nicht das Ziel.
2: Das ist aber jetzt wirklich das Schlusswort. Ja. Ich danke Ihnen sehr für diese Anregungen. Das wird noch einige Zeit nachhallen. Herzlichen
0: Dank. Herzlichen Dank auch an Sie.
1: Das Saarbrücker Gespräch zwischen Barbara Renno und der Soziologin Silke Olmeier. Ohlmeiers Buch „Langeweile“ ist im Grazer Leikam Verlag erschienen. Das komplette Gespräch zum Wiederhören finden Sie auch auf sr2.de.